0: Wir haben heute einen weiteren Gast im Webtalk und das ist Professor Daniel Werner von der Hochschule Hof. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Bayerisch-Indische Zentrum für Wirtschaft und Hochschulen an der Hochschule Hof angesiedelt worden ist. Wie wird man eigentlich Professor an einer HAW? HAW steht für Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das werden wir immer wieder gefragt und natürlich ist das nicht ganz einfach. Deswegen sprechen wir heute mit einem Professor, der beispielhaft für alle anderen ProfessorInnen stehen soll. Darüber kommen wir dann auch an ein Thema, das nicht vorrangig Forschung ist, aber dennoch einen Einblick in eines der Zentren der Hochschule Hof bietet. Das Bayerisch-Indische Zentrum für Wirtschaft und Hochschulen, kurz BAYINT, koordiniert seit 2008 den Austausch zwischen Bayern und Indien. Das buy wird vom Freistaat Bayern gefördert und dient als Anlaufstelle für Studierende, Hochschulen und Unternehmen. Mein Name ist Anne-Christine Habel und ich bin Leiterin des Forschungsmarketings der Hochschule Hof und ich freue mich, dass Professor Daniel Werner heute bei mir ist und über seinen Weg zum Professor spricht, am Beispiel des Themas Indien. Herzlich willkommen, Professor Daniel Werner.
1: Ja, vielen Dank, Frau Habel, für die Einladung. Ich freue mich auf den heutigen Podcast.
0: Welche Weichen kann ich schon im Berufsleben stellen, wenn ich weiß, dass ich Professor an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften werden will? Wie viel Berufserfahrung brauche ich? Muss man unbedingt eine Promotion haben, um Professor an einer Hochschule zu werden? Was muss ich bei der Bewerbung beachten? Wie baue ich mein Unterrichts- bzw. Forschungsthema auf? Das sind nur einige der Fragen, um die es heute gehen wird. Wir werden vor allem über formale Voraussetzungen reden, werden aber auch parallel auf das Thema Indien schauen, denn darum geht es bei unserem heutigen Gast, Professor Werner. Wir starten jetzt mal, wo alles seinen Anfang nahm. Herr Werner, Sie haben in Hof studiert, sind also ein sogenanntes Eigenwächs der Hochschule. Erzählen Sie uns doch einfach mal von den Anfängen. Und übrigens, welche Matrikelnummer haben
1: Sie eigentlich? Die Matrikelnummer war die 1284. Hätte ich jetzt nicht mehr aus dem Stegreif gewusst, haben aber die Kollegen vom Studienbüro ganz klar noch dokumentiert. Ja, der Weg an die Hochschule Hof war vielleicht kein geradliniger Weg bei mir. Ich habe eigentlich nach meiner Realschule mit einer ganz klassischen Lehre zum Industriekaufmann hier in der Region begonnen. Nach der Lehre kam dann die Berufsoberschule, kam dann noch die kurze Zeit beim Militär. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, an diese neue Hochschule Hof zu gehen. Und das Ganze war, muss man sagen, unterstützt wieder von meinem ehemaligen Lehrbetrieb, der Firma Gerland. Das war ein sogenanntes, damals haben wir es Studium mit vertiefter Praxis genannt. Das heißt, Semesterferien waren im Unternehmen abzuleisten. Dafür hat man aber damals schon auch eine Vergütung bekommen, Monat für Monat. Und das war eigentlich ein ganz tolles Paket an der neuen Hochschule Hof.
0: So, dann haben Sie irgendwann Ihr Studium beendet. Und haben Sie dann gleich promoviert oder was ist dann nach dem Studium passiert?
1: Ja, dann fragt man sich, gehst du in meinem Fall ja zurück in die Praxis oder bleibst man im akademischen Betrieb drin? Von daher dachte ich mal, zu verlieren hast eigentlich nichts. Probier's doch einfach mal. Und ich habe mir dann Schritt für Schritt eingearbeitet. Wie funktioniert die Universität? Wie funktioniert die Promotion? Dann kommt man natürlich Schritt für Schritt zum Thema. Ich brauche ein Exposé. Ich muss mein Vorhaben zusammenschreiben, dem eine Struktur geben. Nächste Frage ist, wer könnte überhaupt an, an dem Thema Interesse haben? Von daher habe ich eigentlich äh, relativ flächendeckend die Universitäten Dahingehend einfach mal ja, abgesucht, welcher Professor an meinem Thema, mein Thema war Handel zwischen Entwicklungsländern, für, für wen passt es? Wer könnte da überhaupt Interesse dran haben? In meinem Fall die Universität Oldenburg hatte Interesse am Thema und dann ist das Schritt für Schritt gewachsen, das ganze Projekt.
0: Erzählen Sie uns doch ein bisschen was zum Thema Ihrer Promotion. Wir haben zu Anfang schon gesagt, dass Sie hier das Bayerisch-Indische Zentrum in Hof aufgebaut haben. Wie war der Weg dorthin? Also was war genau vor Indien?
1: Da war noch etwas vor Indien und zwar Lateinamerika, äh, Brasilien, um genau zu sein, wo ich ein Praxissemester verbracht habe und wo ich auch eine kleine Marktstudie schreiben durfte. Und in Brasilien hat sich mir immer wieder die Frage gestellt, Warum fokussiert das Land, die Manager, die wir kennengelernt haben, immer so auf dem globalen Norden, also Nordamerika, Europa? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, sind die brasilianischen Produkte nicht doch vielleicht super geeignet für andere Entwicklungsschwellenländer? Und so hat sich dann Schritt für Schritt, muss man sagen, das Thema zusammengefügt. Also Auslandsaufenthalt in Brasilien, dann die Idee, okay, was ist eine Promotion, ist das eine Idee für dich? Und der nächste Schritt war dann Indien. Hier hatte ich äh, bei meiner Firma damals einen Betreuer, der aus der Region kam. Und somit ist dann Indien so langsam auf die Agenda gerutscht. Das Thema hat sich gefügt und dann ist das Schritt für Schritt, hätte ich gesagt, gewachsen, das ganze Projekt.
0: So, jetzt haben Sie irgendwann ja Ihre Promotion gehabt. Und was waren dann die nächsten Schritte?
1: Der nächste Schritt war dann endlich wieder zurück in die Praxis ich habe in der Industrie gearbeitet, in Süddeutschland. Das Thema war Marktforschung, volkswirtschaftliche Beratung, so ein bisschen für den Vorstand. Hat super viel Spaß gemacht, hat super zu meiner Ausbildung gepasst und war wirklich eine erfüllende Zeit, wo man nochmal wirklich draußen in der Industrie was dazu lernen konnte. Dann gab sich wieder mal eine Fügung. Es gab da eine Stellenausschreibung in Hof, zum Thema Geschäftsführung des Bayerisch-Indischen Zentrums für Wirtschaft und Hochschulen. Und ja, das war eine Chance, die bekommt man einmal im Leben, würde ich sagen. So, so ein spezielles Anforderungsprofil zu einem ganz speziellen Thema, nämlich Indien und das noch in der Heimatstadt Hof. Also die Bewerbung musste ich einfach rausschicken, habe auch wieder positives Feedback bekommen und dann ging es wieder für Süddeutschland hoch im Norden Bayerns nach Hof zurück und ja, von da an hat mich eigentlich also seit der Promotion das Thema Indien durchgängig irgendwie begleitet.
0: Wie schaut es jetzt eigentlich mit Ihrer Arbeitserfahrung aus? Sie waren ja in der Industrie und dann haben Sie danach weitergemacht. Was mussten Sie genau beachten und wie haben Sie die formalen Vorgaben hier gelöst?
1: Also entweder fünf Jahre in der Industrie nach der Promotion, wäre ein Weg zur Professur. Es gelten natürlich auch Kombinationen wie drei Jahre in der Industrie und zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Referendariat kann auch angerechnet werden, aber im Prinzip ist es in den meisten Fällen die besagte Promotion und dann eben eine bestimmte Kombination an Arbeitserfahrung, welche fünf Jahre nicht unterschreiten darf.
0: Meine Damen und Herren, liebe Hörerschaft, wen Sie jetzt gerade hier gehört haben, das war also der Gründungsgeschäftsführer des Bayerisch-Indischen Instituts an der Hochschule Hof.
1: Ja, ich war damals der erste Beschäftigte am Bayerisch-Indischen Zentrum, durfte die ganze Kiste aufbauen, mitgestalten, war Kategorie Traumjob, hätte ich gesagt, wieder mit meinem Thema Indien, wieder ein Thema zwischen Hochschule und Wirtschaft, hat Spaß gemacht die Zeit dort.
0: Ich würde gerne noch mal auf das Thema Publikationen kommen an der HAW wäre ja die Frage, ob da ähnlich bei den Universitäten der Spruch gilt, publish or perish. Wie sehen Sie das?
1: Grundsätzlich sind Publikationen wichtig, sind in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden. Ist vielleicht nicht ganz so hart wie an der Universität. Aber man muss auch sehen, Professor ist nicht gleich Professor. Der eine Professor bewirbt sich auf eine Forschungsprofessur. Da ist es natürlich unendlich wichtig, dass ich einen guten Rekord habe. Eine andere Professur ist vielleicht eher auf den Lehrbetrieb zugeschnitten. Da geht es vielleicht auch mit ein bisschen weniger eigenen Publikationen. Da spielt ja dann auch die Zusammenarbeit mit den Studenten im Hörsaal, steht im Mittelpunkt. Und ja, von daher würde ich sagen, es hängt ein bisschen vom Lehrgebiet, von der ausgeschriebenen Professur an sich ab. Aber ja, es ist schon gut, dass man da fit ist, wenn man sich für dieses Berufsfeld entscheidet.
0: Sie haben vorhin von Fügung gesprochen. Bei Ihnen im Leben war alles so ein bisschen Fügung. Ist es richtig? Haben Sie schon früh die Weichen für Ihre Professur gestellt oder hat sich dann doch alles irgendwie organisch zusammengefügt.
1: Es hat sich, glaube ich, total organisch gefügt. Den Plan, habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon angeschnitten, den, den Plan, Professor zu werden, den gab es nie.
0: An welcher Stelle in Ihrer Karriere kam dann wirklich der Punkt, wo Sie gesagt haben, so, jetzt mache ich das mit der Professur. Was ist da passiert? Gab es da einen Auslöser oder irgendetwas, woran Sie sich erinnern und sagen, jawohl, das war genau die Stelle?
1: Den Auslöser an sich, den sehe ich jetzt eigentlich eher nicht, wie gesagt, es haben sich viele Sachen gereiht. Mir hat meine Arbeit auch im Bayerisch-Indischen Zentrum unendlich viel Spaß gemacht. Es war Kategorie Traumjob, würde ich sagen. Die Professur an sich, als ich mich näher damit auseinandergesetzt habe, war auch wieder so eine Kategorie. Und das hat sich, glaube ich, einfach Schritt für Schritt entwickelt. Professur hat man halt noch mal ganz andere Freiheiten, Flexibilitäten. Und ich glaube, es hat wirklich im, im, im Rückblick logisch aufeinander aufgebaut und ist bei mir halt dann in der Professur gemündet, was tatsächlich nicht selbstverständlich war. Professuren sind ja jetzt auch nicht in unendlichen Zahlen ausgeschrieben. Von daher gab es dann den Slot und vielleicht war das dann der Auslöser, als es diese Ausschreibung gab, dass man dann gesagt hat, ja, das probiere ich jetzt einfach auch nochmal.
0: Wir kommen nochmal zu den Formalia zurück. Gibt es eigentlich eine Altersgrenze, bis zu der man Professor werden kann?
1: Eine Altersgrenze an sich gibt es meines Wissens nicht. Es ist aber, glaube ich, eine Grenze bei 52 Lebensjahren, wo ich nicht mehr verbeamtet werden kann, wenn ich diese überschreite. Aber grundsätzlich kann man eigentlich zu jedem Zeitpunkt schon oder noch Professor werden.
0: Ein wichtiges Auswahlkriterium, um Prof zu werden, sind ja die beiden Probevorträge, die Sie halten müssen. Die sollen so, naja, um die 20 Minuten dauern, dann kommen Fragen dazu und in Hof sind diese Vorträge hochschulöffentlich. Der eine wird Ihnen ja als Pflichtvortrag vorgegeben seitens der Hochschule und den anderen können Sie selbst zusammenstellen und manchmal auch auf Englisch. Wie war das jetzt bei Ihnen? Nach welchen Kriterien haben Sie Ihr eigenes Thema zusammengestellt?
1: Ganz klar nach den eigenen Schwerpunkten, nach dem eigenen Tätigkeitsfeld, nach den eigenen Interessen. Das war bei mir Indien, das war Arbeitsmarkt, das war Bildungslandschaft. Also für mich war das Thema eigentlich ganz klar. Und ich glaube auch, dass es Sinn macht, dass man dem Berufungsausschuss die Chance gibt, ein bisschen einen Einblick in die eigene Denkwelt zu bekommen, wo man sich thematisch bewegt hat, finde ich persönlich unheimlich aussagekräftig und wichtig und würde jetzt auch als Empfehlung weitergeben, wenn mich jemand fragen würde.
0: Haben Sie jetzt diese Phase als irgendwie, ich sag mal, anstrengend oder eher aufregend oder vielleicht auch sehr fordernd wahrgenommen?
1: Aufregend, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, so viele Ausschreibungen in Lehrgebieten, die zum eigenen Tätigkeitsfeld passen, das ist ja wirklich nicht, dass die im wöchentlichen Rhythmus erscheinen. Von daher, wenn es eine Ausschreibung gibt, man sich wirklich mit dem Wunsch trägt, in eine Professur zu wechseln, dann ist die Bewerbungsphase, glaube ich, ganz unheimlich spannend, weil man erwartet dieses Feedback ja dann doch ja, mit einer gewissen Aufregung, würde ich sagen.
0: Sie haben eben schon mal erwähnt, das Thema Indien, das ist so Ihre quasi Kernkompetenz. Sie haben das Studium in, im Ausland, auch in Südamerika erwähnt. Gab es Gelegenheiten, wo Sie sagen, das mache ich jetzt einfach, ich denke da gar nicht groß drüber nach, ich tue das?
1: Ja, das fing, glaube ich, mit dem Auslandsstudium-Praktikum an. Das war eine Gelegenheit, die sich auch im betrieblichen Kontext damals im BWL-Studium ergeben hat. Das war eine Chance, die hatte ich ergriffen. So eine Chance, die prägt einen, glaube ich, die verändert einen auch in gewisser Weise. Hat mich dann ja auch über den Umweg Brasilien zum Thema, großen Thema Indien irgendwie geführt. Was fasziniert Sie am meisten an Indien? Vielfalt, Farben, Eindrücke, und ich glaube, die Menschen, ganz tolle Menschen. Sie
0: haben vorhin schon erwähnt, dass Ihre Familie keinen akademischen Hintergrund hatte. Also welchen Hintergrund hatten Ihre Eltern? Und gab es Rollenmodelle für eine Professorenkarriere in der Familie oder auch im Umfeld? Oder gab es die gar nicht?
1: Diese Rollenmodelle gab es eigentlich gar nicht. Meine Eltern, die kamen alle über die berufliche Bildung in ihre Jobs rein, also Erwartungshaltungen, Rollenmodelle genauso zu werden wie der Onkel, der Professor ist, das war bei mir ganz und gar nicht der Fall. Stellt sich dann ja letztlich die Frage, wie die Hochschule Hof in mein Leben kam und äh, zufällig würde ich sagen, ich kann mich noch erinnern, als ich mit meinem Vater mal an einem Samstagvormittag in der Hofer Altstadt unterwegs war und da gab es Informationsveranstaltungen, Unterschriftenkampagnen, Unterstützung der Region zur Gründung der Hochschule Hof und das war vielleicht so ein Erstkontakt, bei mir ging es ja dann auch nicht direkt an die Hochschule, sondern nach dem Realschulabschluss in die Lehre, dann in die Berufsoberschule und erst dann an die Hochschule. Aber mir hat das dann vielleicht auch als erstes Familienmitglied, ja, war dann der Schritt an die Hochschule da und hat total Spaß gemacht. Ich habe mich wohlgefühlt und Sie sehen ja, bin bis heute an der Hochschule, kurze Unterbrechung bei der Industrie nach der Promotion und arbeite auch noch nach wie vor sehr, sehr gern. In dem Umfeld.
0: Da schließt sich jetzt die nächste Frage gut an. Warum haben Sie sich für eine HAW, also für eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und nicht für eine Universität entschieden? Was spricht eigentlich für das eine und was spricht für das andere?
1: Bei mir hätte, glaube ich, der ganze Wertegang alles gegen eine Professur an einer Universität gesprochen. Passt einfach überhaupt nicht zu meinem Profil. Ich kam über die Praxisorientierung, also Thema Lehre, später äh, Studium mit vertiefter Praxis, dann nochmal Einsatz in der Industrie. Da hat man einen ganz einen anderen Werdegang. Also es hat sich einfach total mit dem Anforderungsprofil von der Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften, wie man sie heute nennt, gepasst, gefügt. Und ich denke, die Professur an der Universität muss man vielleicht auch ein bisschen strukturierter planen, angehen. Man braucht dann natürlich viel, viel mehr an Publikationen. Man braucht noch die Habilitation, die man bei uns im Hause äh, ja nicht braucht. Und von daher, diese Qualifikation hätte ich auch nicht vorweisen können. Und äh, ich denke, mein Thema ist praxisorientierte Lehre. Und da bin ich in Hof einfach gut aufgehoben gewesen. Zum anderen muss man ganz einfach auch sehen, dass sich die Hochschullandschaft gewandelt hat die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind keine reinen Lehrbetriebe mehr. Es wird hier auch knallhart Forschung betrieben, wie man an der Hochschule Hof immer wieder lesen kann. Wir brauchen auch Professoren mit der entsprechenden Qualifikation. Also die Habils sind natürlich auch bei uns nachgefragt und werden stärker gebraucht. Was man vielleicht sagen kann, die Professuren sind ja auch ganz unterschiedlich zugeschnitten. Der eine hat eine Forschungsprofessur, wo es um Publikationen, um Forschung und Drittmittel geht. Beim anderen ist das Thema Lehre die Zusammenarbeit mit Menschen im Hörsaal und von daher, glaube ich, kann man individuell ja auch viel gestalten auf dem Weg hin zur Professur und in der Professur selbst auch noch, dass man seiner eigenen Professur ganz ein individuelles Profil gibt.
0: Wenn Sie jetzt vergleichen aus der Anfangszeit, an der Sie an der Hochschule Hof waren und Sie vergleichen das mit heute, wie hat sich die Hochschule verändert?
1: Viel und auch wenig, was ich total schätze an der Hochschule Hof, dass wir nach wie vor recht familiär sind, kleine Gruppen haben, dass die Professoren auch die Studenten kennen, dass man sich auf dem Gang auch mal unterhält, ja vom Weg vom einen Hörsaal zum anderen Hörsaal. Es, es ist wirklich eine gute Atmosphäre, gute Rahmenbedingungen für die Studenten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich aber auch wirklich viel, viel gewandelt, die Themen, die die Hochschule Hof anpackt, sind natürlich viel breiter, tiefer geworden. Da ist das ganze schon angesprochene Thema. Forschung spielt heutzutage natürlich eine ganz, ganz andere Rolle als damals, als ich hier selbst noch studiert hatte.
0: Da möchte ich an der Stelle auch noch mal ergänzen: Das Betreuungsverhältnis an der Hochschule Hof ist natürlich ein sehr exzellentes. Wir haben aktuell ein Betreuungsverhältnis von 1 zu 37, das heißt ein Professor kümmert sich um 37 Studierende und wenn ich mir den allgemeinen Schnitt angucke in Deutschland, dann liegt das Verhältnis im Moment von 1 zu 63, 1 zu 65 je nach Studie, die man anguckt. Gehasst, nicht geliebt, aber doch notwendig. Wie viel Gremienarbeit machen Sie eigentlich und wie finden Sie
1: Gremienarbeit? Ich bin ein großer Freund effizienter Gremienarbeit. <lacht> ich selbst bin eigentlich in zwei äh, Gremien tätig, im Fakultätsrat, bei uns an der, an der Fakultät, und äh, zum anderen in meiner Funktion als Studiendekan in der Arbeitsgemeinschaft Studium und Lehre. Sie wollen jetzt wahrscheinlich wissen, wie viel Zeit nimmt das bei mir persönlich ein? Und das sind im, im Wesentlichen zwei Gremiensitzungen pro Monat. Also Sie sehen, es hält sich noch in Grenzen. Aber ich glaube, auch hier kann, kann man selbst viel gestalten. Lasse ich mich aufstellen für ein Amt, für eine Funktion? Will ich mich auf meine Forschung konzentrieren? Und der eine liebt Gremienarbeit und wie Sie schon gesagt haben, für den anderen ist Gremienarbeit das Schlimmste am Job. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann da persönlich vieles gestalten.
0: Also ich muss jetzt schon sagen, bei Ihnen klingt die ganze Beschreibung, wie man Professor wird, das ist eigentlich alles so richtig im Flow bei Ihnen gewesen. Und das ist natürlich sehr schön, weil tatsächlich kenne ich auch Leute, die sagen, aber das finde ich jetzt nicht so cool, aber alles, was Sie beschrieben haben, klingt eigentlich ziemlich gut. Liebe Hörerschaft, falls also unter Ihnen jetzt jemand ist, der noch daran zweifelt, ob er Professor oder Professorin hier an der Hochschule Hof werden sollte, Sie haben gerade ein sehr schönes Beispiel gehört, dass es doch gar nicht so schwer ist. Also trauen Sie sich, es gibt immer mal wieder auf unserer karriere eine Ausschreibung und wenn Sie die entsprechende Erfahrung mitbringen, bewerben Sie sich. Wir sind schon bei der letzten Frage und das ist immer unsere private Frage. Wir haben jetzt schon gehört, Sie sind ein vielgereister Mensch Richtung Südamerika, Richtung Indien, wie halten Sie es denn privat? Haben Sie da eigentlich noch überhaupt Lust zu reisen oder reisen Sie auch privat viel? Wie geht das?
1: Total. Jetzt wieder. Die letzten zwei Jahre war das mit dem Reisen ja etwas eingeschränkt. Aber man kann, glaube ich, sagen, ich habe viele meiner Hobbys, haben eine Verbindung im Beruf rein. Reisen, Kochen, Fremdsprachen, das deckt sich eigentlich alles wunderbar perfekt mit dem Job. Ja, privat reisen wir nach wie vor gern. Jetzt wieder, wie gesagt, in letzter Zeit mit Corona hat sich vielleicht eine neue Priorität mit aufgetan. Ja, man kann vielleicht sagen, wir haben naheliegendes wiederentdeckt. Dadurch einfach mal ausgebremst worden zu sein mit dem Reisen, haben wir, glaube ich, privat das persönliche Umfeld, die Gegend, das Fichtelgebirge einfach wieder neu entdeckt, wieder neu schätzen gelernt. Und sind da viel und gern unterwegs. Ja, Thema Natur. Wir leben in einer wunderschönen Gegend und verbringen auch einiges an Freizeit bei uns in der Gegend.
0: Okay, und, und hier der heiße Tipp. Was ist Ihr Lieblingsort im Fichtelgebirge?
1: Waldstein mit Blick auf Weisenstadt.
0: Ja, das ist in der Tat auch ganz schön. <lacht> Professor Werner, herzlichen Dank für den Einblick in Ihren Werdegang. Sie hörten Professor Daniel Werner von der Hochschule Hof. Und das war's dann auch für heute mit dem Webtalk der Hochschule Hof. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird
1: knallhart geforscht.